Hallo zur fünften Folge von Postscriptum, einem Podcast im Rahmen des Website-Projekts Accessing Theater, der Hamburg Open Online University und der Theaterakademie Hamburg. Dies wird die erste von hoffentlich einigen Folgen sein, die sich mit dem Schwerpunkt Text und Bühne auseinandersetzen, da dies auch ein Schwerpunkt der Theaterakademie ist. Ich freue mich sehr, dass ich zum Auftakt hier im digitalen Raum gleich zwei Gesprächspartnerinnen begrüßen kann, deren Performances und kollektive Arbeitsweise ich sehr schätze und über deren Umgang mit Text ich heute viel Neues erfahren möchte. In unserem Gespräch wird es um interviewbasierte Bühnentexte gehen, denn das ist das Leib- und Magengeschäft meiner Gästinnen. Wir sprechen darüber, warum sie überhaupt Interviews zu den Inhalten ihrer Performances machen, mit wem sie sprechen, wie sie ihre Fassungen erarbeiten und wie viele Stunden Audiomaterial es in einen ihrer Theater- oder Performanceabende schaffen. Ich bin übrigens Anja Redeker, freie Dramaturgin und Produktionsleiterin und ich leite das Projekt Accessing Theater. Und ich freue mich sehr, dass ich mich heute zumindest mit der Hälfte des in Berlin und Hamburg ansässigen Performance-Kollektivs Frauen und Fiktion unterhalten kann. Hallo Eva und Anja. Hallo. Hallo. Ein kleiner Disclaimer vielleicht vorab. Wir kennen uns ganz gut, da wir seit einiger Zeit kontinuierlich zusammenarbeiten und ich Frauen und Fiktionen vor allem in Organisations- und Öffentlichkeitsarbeit unterstütze. Deshalb finde ich es tatsächlich auch besonders schön, dass wir heute mal die Gelegenheit haben, inhaltlich und ganz praktisch über eure künstlerischen Schaffensprozesse zu sprechen. Und der Vollständigkeit halber muss ich auch erwähnen, dass Frauen und Fiktionen eben eigentlich zu viert sind. Paula Reisig und Felina Lewitz können heute leider nicht dazukommen. Ich freue mich aber sehr, dass ihr beide es geschafft habt und würde euch in Postskriptum-Tradition bitten, dass ihr euch jeweils einmal kurz vorstellt und vielleicht auch in Abwesenheit der anderen die beiden ebenfalls kurz vorstellt oder kurz benennt. Vielleicht einfach nur, wer ihr seid und was eure Rollen jeweils sind bei Frauen und Fiktion. Ich bin Eva Kessler. Ich habe Schauspiel an der UdK studiert und angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und mit Anja, die neben mir sitzt, dieses Kollektiv vor schon vielen Jahren, gründet nämlich am 1. Mai 2014. Ja, ich bin Anja Kerschkewitz. Ich habe ähm, Bühnenbild in der Kunsthochschule Berlin-Weißensee und an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe studiert und habe dann auch als Bühnenbildassistentin gearbeitet und danach nochmal Regie an der Theaterakademie Hamburg studiert und mit Eva eben dieses Kollektiv gegründet und ähm, bin mittlerweile neben der Arbeit im Kollektiv noch Gastprofessorin für kollektives Arbeiten an der Ernst Busch in Berlin. Jetzt könnten wir noch die anderen beiden vorstellen. Ich stelle mal Paula Reisig vor. Die hat Medienkunst studiert in Hildesheim an der Universität. Und jetzt muss ich schon fast passen. Ich kann auf die Rolle ihrer Arbeit zu sprechen kommen. Sie bringt sich sehr stark über die Bildebene ein, über Video, aber wie wir alle auch in die Rechercheprozesse und in die Textarbeit. Wir haben ja gar nicht so ganz klar aufgeteilte Rollen, sondern die wechseln auch immer wieder in den Projekten. Genau, und Felina Lebitz, die hat Kostüm in der HAW Hamburg studiert 
Und also unsere Rollen, wie Eva das gerade schon erwähnt hat, wir machen die Konzeption gemeinsam im Team. Das heißt, wenn wir uns einem Thema nähern, dann entscheiden wir im Team, welches Thema wir anfassen wollen und auf welches Thema wir Lust haben und entwickeln dann im Ping-Pong unsere also konkreten Vorhaben erstmal natürlich in der freien Szene als ähm, Antragstext und somit formulieren wir für den Antrag schon unser Vorhaben und das machen wir immer gemeinsam. Dann teilt sich das später auf. Also Felina Lewitz hat auf den Schwerpunkt ähm, Kostüm und Bühne und ja. Ja, Eva, du hast schon erwähnt, dass ihr seit 2014 unter dem Namen Frauen und Fiktion firmiert und erste Produktionen macht. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen dazu erzählen, was sich quasi hinter den Arbeiten eures Kollektivs verbirgt. Also was ist eure künstlerische und inhaltliche Auseinandersetzung? Beziehungsweise äh, was verbindet das Publikum mit dem Namen Frauen und Fiktion? Vielleicht könnt ihr das einmal ganz kurz umreißen. Mein Gefühl ist, dass das Publikum, ich kann es ja nicht wissen, mit den Arbeiten verbindet ungewöhnliche Perspektiven auf ein Thema und die wiederum übersetzt in einen ästhetischen Raum, musikalisch, visuell, spielerisch auch. Wir arbeiten ja im Bühnenraum und ich glaube, das ist auch das, was uns tatsächlich anfänglich stark verbunden hat, das Interesse, einen Abend zu gestalten, in dem sich Menschen begegnen können. Und würdet ihr sagen, dass es spezielle inhaltliche Schwerpunkte gibt, mit denen ihr euch beschäftigt? Also wir beschäftigen uns mit den Themen, die wir anfassen, immer aus einer feministischen Perspektive. Das ist natürlich so eine pauschale Aussage, weil feministisch kann ja sehr viel bedeuten. Das heißt so viel wie, dass wir uns eigentlich... Themenschwerpunkte vornehmen, wie beispielsweise Care-Arbeit, Sorgearbeit, über was wir heute reden und versuchen in diesem Thema viel über Geschlechterrollen zu reflektieren und inwiefern Geschlechterrollen entgegen der Idee von Gleichberechtigung in der Gesellschaft wirken und ähm, durch die Aufarbeitung von Interviewmaterial zu versuchen, Alternativen zu diesen eingeschriebenen Geschlechterrollen aufzuzeigen. Ja, Interviewmaterial ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt für unser Gespräch auch heute. Und ich würde gerne so eine ganz banale Einstiegsfrage zum Thema interviewbasiertem Text ganz zu Beginn stellen. Nämlich, warum verwendet ihr Interviews als Grundlage eurer Inszenierung? Das war ja ein Prozess, der sich allmählich herausgebildet hat. Wir haben in unserer allerersten Zusammenarbeit noch mit eigentlich eher collagenhaft gearbeitet, mit Texten aus der Theaterliteratur oder aus Romanen und haben dann angefangen, schon für unser zweites Projekt Interviews zu führen, aus zwei Gründen meines Erachtens. Einmal, weil die spannenden Geschichten und Perspektiven in der Realität stattfinden und nicht unbedingt in der Fantasie oder in der Schriftsprache. Andererseits, weil wir immer den Eindruck hatten, wir müssen uns auf die Suche machen nach Narrativen, die nicht so verbreitet sind. Also wie können wir einen neuen Blick auf das Thema Carework werfen, der nicht jammernd ist, sich beklagend 
der nicht die Missstände aufzeigt, sondern eigentlich die Wichtigkeit dieser Aufgabe für unsere Gesellschaft und auch die Freude, die Menschen eigentlich an dieser Tätigkeit haben. Und gleichzeitig trotzdem, das, was Anja erwähnt hat, mit, äh, mitreflektieren, warum diese Arbeit eben gesellschaftlich sehr unterschiedlich auf die Geschlechter verteilt ist, unter anderem oder sehr schlecht bezahlt ist. Ich würde noch ergänzen um einen Aspekt, ähm die Zugänglichkeit fürs Publikum. Also interessant an diesem Textmaterial ist, dass es in Alltagssprache, also ähm, auf die Bühne kommt und eigentlich oft im Kontrast steht zu der starken Inszenierung, die wir da drumherum bauen. Also das heißt, man hat Texte, die sind sehr nahbar, teilweise mit Äs oder ähm, Stottern, was irgendwie auch noch mit in diese Textfassung findet weil es ja nicht nur eben darum immer geht, wie, also welche Worte eine Person sagt, sondern auch, ähm, wie sie es sagt. Wir haben ja eben das Audiomaterial auch im Hintergrund. Das heißt, es gibt neben der Textfassung auch die Möglichkeit, ins Audiomaterial reinzuhören und sich einen Eindruck von dieser Figur zu machen, die wir da interviewt haben, für die Leute, die das dann eben auf der Bühne vortragen. Und ich glaube, es ist eben sehr... Äh, ähm, man, als Publikum kann man diesen Texten sehr nah sein, weil wir den Leuten in den Interviews auch sehr nahe kommen. Die Motivationen für interviewbasierte Stücktexte sind natürlich vielfältig. Auf der Homepage der Theaterregisseurin Simone Dede Ajevi ist beispielsweise zu lesen, Simone Dede Ajivis Performances erörtern Fragen von Repräsentation, Widerstand und Community. Durch die Verwendung von aufgezeichneten Gesprächsrunden, Interviews und politischen Redebeiträgen versucht sie, die Stimmen marginalisierter Communities zu verstärken. Auch das Kollektiv Lunatics arbeitet mit intensiven Interviewrecherchen. In einer Förderentscheidung des Netzwerks Freier Theater von 2016 heißt es, das Kollektiv, das Kollektiv betreibt stets für die jeweilige Fragestellung spezifische performative wie interviewbasierte Feldforschung. So erschließt es selbst komplexe Sachverhalte für breite Zuschauerkreise. Das Projekt Pillen untersucht die Geschichte der Tabletteneinnahme im wissenschaftlichen Kontext und als Teil konkreter Lebenswege. Es richtet den Blick auf die verschiedenen Rollen, die chemische Substanzen für Einzelne bedeuten. Für diese beiden genannten Theaterschaffenden sind Gründe für ihre Hinzuziehung von Interviews also zum Beispiel die Verstärkung wenig gehörter Stimmen, eine niedrigschwellige Aufbereitung von komplizierten Themen und die Betrachtung eines gesellschaftlich breiten Inhalts durch die Augen Ja, darauf kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch detaillierter zu sprechen. Also Anja, du hast schon angedeutet, dass wir heute nochmal explizit über eine eurer Arbeiten zum Thema Care-Arbeit sprechen. Ich würde nämlich gern mit euch genau anschauen oder nachvollziehen, wie der Arbeitsprozess zu dieser Produktion, also zu Care-Affair, ablief. Und da vielleicht einmal so ein bisschen chronologisch durchgehen, weil ich denke, dass das ein ganz guter Anhaltspunkt ist, zu verstehen, 
wie eure Arbeit funktioniert, von der Idee über die Interviews bis hin zur fertigen Inszenierung. Das heißt, ich würde einfach mal ganz am Anfang anfangen. Ihr habt vorhin schon gesagt, ihr entwickelt gemeinsam eine Idee. So war es dann wahrscheinlich bei Care Affair auch. Davon gehe ich jedenfalls mal, jedenfalls mal aus, ähm, dass ihr die Idee hattet, euch mit dem Thema Sorgearbeit zu beschäftigen. Wie ging es dann weiter für euch? Ja, vielleicht können wir erstmal die grundlegende Idee beschreiben, warum wir uns mit dem Thema Sorgearbeit beschäftigen wollten. Ähm also am Anfang stand ein Gespräch zwischen uns, äh, in dem es darum ging, warum eben Sorgearbeit, Carework öfter an den weiblichen Körper geknüpft wird. Also warum herauszufinden, warum das gesellschaftlich so stark verankert ist, dieses Bild. Ähm, diese Fragestellung wollten wir von Anfang an irgendwie zusammenbringen, grobe Idee auf der Bühne mit ähm, Drag-Performance. Das fanden wir irgendwie interessant zu sagen, was passiert denn, wenn, wenn das ähm, sozusagen Texte über Sorgearbeit von ähm, unterschiedlichen Körpern angenommen werden auf der Bühne und ähm, als ihre Texte ausgegeben werden. Das fanden wir irgendwie spannend. Genau, und ich kann vielleicht ergänzen, die Auswahl der Themen ist immer auch natürlich persönlich motiviert. Also wir hätten zu dem Zeitpunkt uns auch mit einem anderen Thema beschäftigen können, aber es gab verstärkt auch die Beobachtungen und Lebensumstände, die sich verändert haben, die eine Dringlichkeit für dieses Thema geweckt haben plötzlich und auch zu merken, dass sich der Diskurs zu diesem Thema gesellschaftlich angefangen hat zu verändern und und eben aber auch die ganz banale Beobachtung, dass Sorgearbeit auch in unseren privaten Umfeldern mehrheitlich von Frauen übernommen wird. Genau, und dann ähm, hatten wir, so wie es manchmal in der freien Szene ist, durch verschiedene Antragslogiken die Möglichkeit, dieses Thema in drei verschiedenen Projekten zu erarbeiten. Also Care Affair war das dritte in einer Reihe von Projekten. In den ersten beiden ähm, haben wir uns tatsächlich eher auf das Thema professionelle Sorgearbeit fokussiert und uns eben diesen großen Kon Kon Komplex äh, Sorgearbeit angenähert. Und was dann in der Zwischenzeit passiert ist, war, wir hatten ähm, mitten in diesem Prozess, also bei drei Projekten kann man sich ja vorstellen, das zog sich eben über so anderthalb Jahre, ähm, gab es dann eben Corona. Also wir haben quasi in, im... Herbst 2020 Care Affair geprobt und ähm, waren in den Vorbereitungen zu diesem Probenprozess schon mit einer neuen gesellschaftlichen äh, Situation konfrontiert. Und das Thema Care Arbeit ist auch noch mal mehr in den Fokus der Gesellschaft gerückt. Das kann man jetzt vielleicht, wenn man das nicht so intensiv verfolgt hat, also ich weiß es nicht, ob man das, wenn, wenn man nicht unsere Perspektive hat, so stark wahrgenommen hat, aber wir hatten das Gefühl, es war vorher tatsächlich vor Corona eher so ein Randthema, wo man sagt, lass uns mal über ähm, schlechte Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern sprechen. Das war schon immer wieder in den Medien, aber es war halt ähm, nicht so stark in den Medien, was natürlich durch Corona nochmal sehr verändert wurde. Und wir haben uns dann eben überlegt, ähm, wie wollen wir dieses Thema breiter aufstellen für Care Affair? 
und ähm, haben dann den Fokus von professioneller Sorgearbeit ergänzt um private Sorgearbeit und alternative Familienmodelle und das Thema feministische Ökonomie, um eben die ähm, Spannweite dieses Themas Care-Arbeit gesellschaftlich ähm, besser fassen zu können. Okay, und du hast schon gesagt, ihr habt dann diverse Anträge gestellt und habt irgendwann die Finanzierung bewerkstelligt bekommen für dieses Projekt. Ähm, wie seid ihr dann auch hinsichtlich der Interviews fortgeschritten? Also ich nehme an, ihr habt Ideen entwickelt, wie du ja jetzt auch beschrieben hast, ähm, zum Beispiel zu welchen konkreteren Themen innerhalb dieses großen Komplexes ihr Text haben wollt oder wozu ihr genauer arbeiten möchtet. Habt ihr dann anhand dessen geschaut, mit wem ihr Interviews führen möchtet? Oder habt ihr erstmal sehr breit recherchiert, welche Personen quasi in welchen Feldern arbeiten und euch eher von den Personen inspirieren lassen, also dazu, welche Themen im Stück vorkommen könnten? Beides. Also es war ja eine dreistufige Recherche, eben analog zu den drei Projekten, die entstanden sind. Wir haben im privaten Umfeld recherchiert und Kontakte von Freundinnen und bekannten Menschen in unseren Umfeldern direkten. Wir haben ja immer auch eine breite Recherche, theoretische Recherche schon für die Antragsformulierung. Da sind wir auf das Konzeptwerk für neue Ökonomie in Leipzig gestoßen, unter anderem und Mia Smettern, die sich da schwerpunktmäßig mit dem Thema Carework auseinandersetzt. Und die haben wir dann angefragt für ein Interview. Dann gibt es teilweise Zufallskontakte. Eine von uns erzählt einer anderen Person, von der aktuellen Recherche und da entsteht im Gespräch eine Idee. Auf diese Weise haben wir einen jungen Mann interviewt, der sich in Form von Kampagnen für bessere Tarifverträge an Krankenhäusern einsetzt beispielsweise. Der hat ähm, sehr viel Einblick geben können, wie Verhandlungen laufen und wie, ja, wie Krankenhäuser in ihrer äh, Arbeit NehmerInnenpolitik unter Druck gesetzt werden können, weil es ja für sie zum Beispiel nicht so einfach ist zu streiken, weil Patienten, also Menschenleben, in Mitleidenschaft gezogen werden könnten in der Fabrik oder in der Gewerkschaft. Also wenn es um, um ein Stahlwerk geht, dann ist es einfacher, die Fließbänder einen Tag ruhen zu lassen und Druck auszuüben. Genau, das als Beispiel. Oder es gab bei dem zweiten Projekt die Kooperation mit einer Pflegefachhochschule in der Schweiz, kann ich mich erinnern, dass Anja und Felina sehr viele Interviews geführt haben. Also um das nochmal sozusagen systematisch zu beschreiben, es gibt eben die Recherche, dass man überhaupt sich in dieses Feld arbeitet. Also was gehört überhaupt zu professioneller Sorgearbeit dazu? Also in welchen Bereichen findet die überall statt und welche davon finden wir besonders brisant für unser Thema? Also wie jetzt gerade schon Eva erwähnt hat, also das Thema Versorgung im Krankenhaus, ähm, aber auch Altenpflege ähm, in unserer ersten Recherche auch direkt hatten wir das Thema ähm, Geburt mit drin über eine Hebamme. Also dieses Thema professionelle Sorgearbeit irgendwie abzu, äh, abzudecken, welche Menschen müssen wir da interviewen, damit möglichst viele Aspekte, die wichtig sind, ähm, ja, genannt werden. Und 
Dann das Thema private Sorgearbeit, wo es eben auch da meistens darum geht, entweder Kinder, kranke Menschen, äh, Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderungen oder alte Menschen zu pflegen. Also wo man dann merkt, es deckt sich eigentlich auch mit diesen, mit diesen professionellen Sorgeberufen, wenn man das sich mal so systematisch anschaut. Und dann irgendwie daraus auch eine erweiterte Fragestellung entwickeln zu können, dass man irgendwie einerseits schaut, ähm, worüber beschweren sich eigentlich alle. Also wir hatten auch natürlich in den Interviews, weil du vorhin meintest, ähm, Eva, wir haben uns auf die positiven Seiten fokussieren wollen. Aber natürlich ist, diese, äh, ist der Eindruck, wenn man mehrere Interviews führt, kriegt man so einen übergreifenden Eindruck von dem Thema, was das Problem der Menschen ist, sowohl im professionellen als auch im privaten Bereich, warum diese Arbeit so schwer zu erledigen ist. Also es ist viel, es gibt keine Wertschätzung dafür, es wird nicht gesehen und, es, und oder wird schlecht bezahlt. Also oder gar nicht bezahlt in der privaten Sorgearbeit, dass das die Probleme sind, dass die Menschen aber im Gegensatz dazu alle übergreifend und unabhängig voneinander erzählen, dass es eigentlich ansonsten eine sehr erfüllende Arbeit ist und dass es eine sehr wichtige Arbeit ist und dass einem immer wieder das Herz aufgeht, wenn man darüber spricht. Und ähm, genau, also das heißt, wir, wir recherchieren sozusagen in bestimmten Feldern zu einem bestimmten Thema und durch die Gespräche finden wir eigentlich heraus, wo sind Überschneidungen und übergreifende Themen, die wirklich alle bewegen und versuchen dann entweder ergänzende Materialien zu generieren durch Theorierecherchen oder weitere Interviews. Genau, so findet eigentlich die Recherche statt, um jetzt nicht schon zu weit in die Umsetzung zu gehen. Ah ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, nämlich die Frage danach, an welchem Punkt trefft ihr die Entscheidung, jetzt reicht Also das klingt schon so, als würdet ihr wahnsinnig viele Interviews führen und das ist ja auch Zeit und somit ressourcenintensiv, würde ich mir vorstellen. Und gleichzeitig kommt es mir auch so vor, gerade bei so einem breiten Themenfeld, dass es gar nicht so leicht ist zu sagen, okay, wir haben jetzt drei oder fünf oder zwölf Interviews geführt, jetzt reicht's, jetzt haben wir alles Material beisammen. Also wie geht ihr davor? Wann habt ihr ein Gefühl dafür, okay, wir müssen jetzt mal in den Sortierungsprozess gehen. Ich denke, das, was wir gehört haben, ist erstmal ausreichend. Also ja, es ist auf jeden Fall ein krasser Lernprozess, ähm, nicht zu viele Interviews zu führen. Und diese gezielt da rauszusuchen, also für, wie man jetzt rausgehört hat, also der Prozess von Care Affair war halt ein sehr aufeinander aufbauender und sehr intensiver Prozess, der über einen langen Zeitraum lief. Ich habe die genaue Zahl leider gerade nicht mitgebracht ins Interview, äh, ins Interview, aber es waren so um die 25 oder 27 Interviews, die wir geführt haben. Kann man sich vorstellen, a, circa eine bis anderthalb Stunden sind gleich pro Interview irgendwie circa 20 bis 30 DIN A4-Seiten transkribierter Text. Kann man jetzt nochmal, mal 27 ist gleich und da muss man sich das erstmal alles durchlesen und wieder vor Augen führen und so weiter. Also das geht so nicht, es sei denn, man hat irgendwie ein Riesenerbe, von dem man leben kann. Äh, anderes Thema, genau. Ähm, deshalb 
muss man sozusagen sich gut äh, vorbereiten bei, also oder ist es ist ein Lernprozess, vielleicht kannst du das jetzt beschreiben, wie wir jetzt in weiteren Projekten mit dieser Feststellung von aufeinander aufbauenden Material und gezielten Interviewführungen umgehen werden. Genau, also es war für uns ganz klar ein Lernprozess und auch die Erkenntnis, wir müssen andere Möglichkeiten entdecken, um das Material konzentrierter sammeln zu können. Und das entsteht jetzt aktuell in einem Projekt vor allem darüber, ein Thema schon vorher in kleinere Unterthemen aufzuteilen. Und wir haben vielleicht bei Carefair eher noch die Strategie verwendet, zu sagen, wir wollen uns unbedingt mit diesem Themenkomplex beschäftigen und sind dann auf die Suche gegangen und haben dann gemerkt, okay, es gibt unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte. Und die haben wir jetzt im Zuge weiterer Projekte einfach schon im Antrag viel stärker herausgearbeitet für uns und können jetzt auch viel zielgerichteter auf InterviewpartnerInnen-Suche gehen. Was ich interessant finde noch vielleicht, wann ist eine Recherche beendet? Ich finde ja, in, bei allen Recherchen, die wir gemacht haben, gibt es, glaube ich, für jede von, von uns immer diese persönlichen Erkenntnismomente. Also jedes Interview in sich ist natürlich interessant und toll, eine Person so lange und intensiv auch im Gespräch kennenzulernen. Und trotzdem gibt es natürlich Perspektiven, die Einzelnen von uns vertrauter oder weniger vertraut sind. Aber ich finde, es gibt interessanterweise immer diesen einen Moment für mich, wo ich das Gefühl habe, es bildet sich ein Begriff heraus als eine Art Pendant zur, zum recherchierten Thema. Und bei Carework gab es für mich dieses eine Schlüsselinterview, wo wir sehr viel über Autonomie, Autonomie gesprochen haben, eigentlich als Gegenpol zu dieser Idee von ich sorge mich, ich kümmere mich, ich gebe mich selbst auf, um mich für eine andere Person einzusetzen, sondern eher, und da kommt auch die Professionalität für mich ganz stark rein, nämlich wie kann ich Prozesse autonom gestalten? Wie kann ich alten Menschen ein Maximum an Autonomie ermöglichen in der Zusammenarbeit mit mir oder Kindern oder Menschen, die gerade erkrankt sind? Und da denke ich immer, da unterschätzen wir ja natürlich auch die Ausbildungen, die Menschen haben in dem Bereich oder die Studien, die sie absolviert haben, weil uns dieses gesellschaftliche Narrativ von Carework ja ganz stark nahelegt, jeder kann es und, oder jede kann es. Und da, glaube ich, ist ein großer Denkfehler tatsächlich, weil ich, wenn ich mir Menschen angucke, die professionell ihre Berufe ausüben, da merke ich doch große Unterschiede zu Ansätzen des Improvisierens wenn da die Erfahrung oder Ausbildung eben noch nicht so da ist. Ja, und vielleicht auch plus der Aspekt, dass, ähm, jetzt habe ich gerade wieder vergessen, lustig, ähm, dass wir alle auf Sorgearbeit an unterschiedlichen Punkten im Leben angewiesen sind. Also das war vielleicht auch noch, ähm, ist eigentlich auch relativ klar, aber wird noch mal viel deutlicher, wenn man sich vor Augen führt, was ist das eigentlich, wenn man es als also wertschätzende, also wenn man es wertschätzend betrachtet und alle diese Tätigkeiten sich nebeneinander stellt? Wann finden die statt im Leben? Warum? Wer übt sie aus? Dass man merkt, dass, dass es darum um, um im 
positiven Sinne Abhängigkeiten voneinander geht, also dieses sich umeinander sorgen, dass wir alle darauf angewiesen sind und dass es ähm, absurd erscheint am Ende, dass es gesellschaftlich darauf keinen Fokus gibt, sondern andere Dinge im Fokus stehen, wobei eigentlich die, die Gewährleistung, dass es allen Menschen gut gehen kann, egal ob sie ähm, zu klein sind, um sich um sich selbst zu kümmern, zu krank sind, um sich um sich selbst zu kümmern oder zu alt sind, ähm, dass es eigentlich um dieses Thema geht, dass sich um alle gekümmert wird. Ich würde da gerne noch eine kleine Nachfrage stellen, Eva, weil du quasi angesetzt hast, auf die Frage zu antworten, wann ist die Recherche beendet und dann diese Schlüsselmomente beschrieben hast. Heißt das, sobald ihr in der inhaltlichen Auseinandersetzung mit euren InterviewpartnerInnen an so einen Punkt kommt, wo ihr das Gefühl habt, ah, okay, das ist etwas, das könnte ein Fokus sein für den Abend oder das, das könnte ein entscheidender Moment sein, den wir genauer herausarbeiten wollen, dass für euch dann auch der Punkt kommt zu sagen, okay, darauf konzentrieren wir uns jetzt. Wir brauchen nicht noch zehn weitere Menschen zu interviewen oder so. Auf jeden Fall. Und das sind ja, wir sind ja vier Personen in diesem Kollektiv und diese individuellen Erkenntnismomente sind ganz unterschiedlich. Also ich denke, Felina würde vielleicht ein ganz anderes Interview auswählen oder vielleicht auch Anja und Paula. Also äh, uns geht es schon darum, auch zu sagen, wir haben, bringen zumindest vier Perspektiven mit und diese unterschiedlichen Perspektiven oder Interessenspunkte versuchen wir dann in eine Performance zu überführen. Und dann gibt es natürlich auch immer gerade bei diesem Thema Carework, aber eigentlich auch bei allen anderen Themen, die Beschäftigung mit theoretischen Modellen. Und da hat beispielsweise Mia Smetan ein interessantes Modell von Frika Haug erwähnt, mit dem wir uns dann auch beschäftigt haben. Also wie können wir Gesellschaft anders gestalten? Und es ist dieses Vierermodell, das wir uns eben zu gleichen Teilen mit Erwerbsarbeit, Carework, politischer Arbeit und kultureller Arbeit beschäftigen und ob das nicht zu einem viel größeren Ausgleich auch führen würde. Und natürlich wird jetzt das, die pure Existenz dieses Modells nicht eine Gesellschaft umwerfen, aber ich finde, dass es inspirierend sein kann, auch diese Gedanken innerhalb einer Performance ähm, verlauten zu lassen, weil ich gehe da teilweise auch sehr stark von mir selber aus, dass die Dinge, die mich inspirieren, vielleicht auch andere inspirieren können. Und ihr habt schon gesagt, ihr unterhaltet euch dann mit Menschen, für die dieses Thema privat eine Rolle spielt, aber auch mit Menschen, für die das Thema beruflich relevant ist. So oder so sind es ja in irgendeiner Weise ExpertInnen für das Thema. Insofern frage ich mich, wie weit bereitet ihr euch auf die Interviews inhaltlich vor? Also sowohl in der Recherche zu den Personen, mit denen ihr sprechen werdet, als auch zu dem Thema oder den thematischen Schwerpunkten, über die ihr euch mit diesen Personen unterhalten wollt. Ihr habt schon gesagt, für die Anträge bereitet ihr natürlich erste Wissensstände vor und fuchst euch in die Themen ein, aber vielleicht könnt ihr das nochmal präzisieren in Bezug auf die einzelnen Interviews. Wie sieht da ganz konkret eure Vorbereitung aus? Also es gibt äh, im Vorfeld, erarbeiten wir einen Interviewleitfaden mit Fragen, die wir auch genau besprechen. Und in den meisten Recherchen bis jetzt gibt es auch immer so eine Art ähm, kreative Fragestellung, die wir dann eher zum Ende des Interviews einbauen. Ähm, 
um auch nochmal mit den InterviewpartnerInnen mit ihrem Wissen in so einen Bereich zu gehen, wo sie vielleicht selber in unserem Sinne Alternativen zu existierenden Verhältnissen entwickeln. Also beim Thema Care-Arbeit waren das Fragen zu Drag-Persönlichkeiten, also nicht binär gelesenen Menschen, die ihre Aufgaben übernehmen und der Frage dazu, wie würde das vielleicht die, das Bild verändern, was man von dieser Tätigkeit hat. Da gibt es dann eben so ein Beispiel, was auch den Weg in die Performance gefunden hat, was sehr eindrücklich ist, dass die Hebamme eben darüber nachgedacht hat, wie wäre es, wenn Männer Hebammen wären, aber dann ist sie noch weitergegangen und hat eben überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn Männer Kinder kriegen würden und dieses Bild sozusagen aufgemacht, dass sowohl entweder dieser Vorgang des ähm, Unterstützens bei der Geburt von männlich gelesenen Personen äh, getragen wird oder dass Männer eben sogar Kinder bekommen und dieses, zum Beispiel diese Fragestellung haben wir dann weitergetragen. Wir hatten dann ein Interview mit einem Transmann, der äh, ein Kind bekommen hat und haben sozusagen auch nochmal da diese Frage ins Interview mit eingebracht. Wie wäre das denn, wenn, also es ist ja in dem Fall so, dass Männer äh, Kinder bekommen, aber wie wäre das, wenn das gesellschaftlich anders wäre? Und dann kam eben die Antwort, dass, dass die Frage wäre, ob das überhaupt was verändern würde an der an der Auseinandersetzung damit, wer die meiste Care-Arbeit übernimmt. Also da entstehen dann auch manchmal zwischen den Interviews ähm, auch noch Überschneidungen. Also wir haben einerseits diesen konkreten Leitfaden, den wir für jede Person erarbeiten. Dann haben wir Fragen, die sich bei den Interviews überschneiden, sodass wir die sozusagen miteinander in Verbindung bringen können auf der Bühne. Jetzt. Genau, jetzt hat Anja schon so ein bisschen den Bogen geschlagen zu den alternativen Familienmodellen. Also wie kann Carework im Privaten anders aufgeteilt und verteilt werden? Und natürlich ist dann ein Fragebogen an eine Familie, die aus drei Erwachsenen und einem kleinen Kind bestehen, anders gelagert, als äh, wenn wir eine Pflegekraft von der oder künftige Pflegekraft von der Pflegefachhochschule interviewt haben. Also wir versuchen uns halt eben auch vorzubereiten darauf, wenn wir jetzt mit ExpertInnen sprechen, ähm, beispielsweise bei der Hebamme, dass wir auch vorher uns ein bisschen Gedanken machen, was wissen wir schon über das Thema, was müssen wir vielleicht uns einfach selber ähm, erarbeiten, was nicht so interessant ist, im Interview zu erfragen. Also dass wir auch die spannenden Fragen stellen und nicht sozusagen bei Null anfangen dass wir uns selbst auch ein bisschen vorbereiten darauf. Frauen und Fiktion führen ihre Interviews mit einer Reihe offener Fragen. Der Gegensatz wäre, dass sie ihre InterviewpartnerInnen Auswahlmöglichkeiten bei den Antworten geben, wie zum Beispiel Ja oder Nein, Schlecht oder Gut. Stattdessen wählen sie Fragen, die zum Erzählen einladen, sodass InterviewpartnerInnen ihre persönliche Perspektive und ihre Erfahrungen schildern können. Das Interview wirkt so fast wie ein Gespräch. Und die 
Erstellung dieses Leitfadens oder Interviewleitfadens, den ihr habt, wie seid ihr da vorgegangen? Also ich nehme an, niemand von euch hat wahrscheinlich Soziologie studiert. Wendet ihr trotzdem Methoden an, die aus der Soziologie kommen oder verfahrt ihr da eher nach einem Bauchgefühl oder folgt einer Dramaturgie, die für euch, für euren Erfahrungsprozess wichtig ist? Also eine, sozusagen eine wissenschaftliche Systematik in unseren Fragen, behaupte ich, gibt es nicht. Es gibt vier interessierte Fragerinnen und wir samplen ganz oft aus diesen vier Interessen, die wir mitbringen, Fragebögen. Das heißt, daraus entstehen unterschiedliche Themengebiete, die wir dann im Interview bearbeiten. Also es wird nie so sein, dass eine von uns einen Fragebogen vorbereitet und dann nur diesen Fragebogen auch im Interview verwendet, sondern es gibt immer einen zweiten, einen dritten, einen vierten Blick auf diesen Fragebogen und dadurch entsteht ja schon eine größere Vielfalt. Ich kann mir vorstellen, dass, also ihr habt das schon angedeutet, dass ihr ein paar Personen, die ihr interviewt, kennt oder über eine Ecke über dritte Personen kennt. Aber also in so einem Fall ist der erste Kontakt vermutlich etwas vertrauensvoller. Ich frage mich allerdings, wie es ist, wenn ihr die Person, die ihr um ein Interview bittet, vielleicht noch gar nicht kennt. Also insbesondere Personen, die vielleicht nicht beruflich in dem Themenfeld unterwegs sind, sondern eher privat. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, wie sieht dieser Erstkontakt aus? Und dann im Interview selbst, das ja häufig auch um relativ, in, relativ intime Dinge geht, die da besprochen werden, wie baut ihr ein Vertrauensverhältnis auf und schafft einen sicheren Raum für die Personen, mit denen ihr sprecht, um tatsächlich so weit in die Tiefe gehen zu können, wie ihr es für eure Wissensgenerierung, naja, und dann letztlich eben auch für die Inszenierung braucht? Ja, das ist eigentlich immer ganz witzig, weil ich glaube, wir machen konstant die Erfahrung, dass es, also ich meine, eine Anfrage ist pragmatisch in der Regel per Mail oder per Telefon, aber wir machen oft die Erfahrung, dass Menschen eigentlich gerne über ihr Leben, über ihre Erfahrungen, ihre Eindrücke sprechen. Und ich finde es sogar also eigentlich vorteilhaft, dass wir uns nicht kennen. Weil es gibt diesen ganz klaren Rahmen, eine, einen zeitlichen Rahmen, einen örtlichen Rahmen, einen inhaltlichen Rahmen. Es gibt immer die Freiheit, das sagen wir auch dazu, dass Fragen nicht beantwortet werden müssen. Und da in ein wirklich auch persönliches Gespräch einzusteigen, oder? Das ist ja, immer also gelungen. Man kann das vielleicht anhand eines Beispiels dann erklären. Also selbst wenn es eine private Anfrage ist an eine Person, die als Transmann ein Kind geboren hat, ist es natürlich ein sehr präsentes Thema also für die Person äh, im Leben. Und wir äh, als Fragende... Ähm, geben ja sozusagen auch einen Raum, wo bestimmte Aspekte des eigenen Lebens auch reflektiert werden können. Also es ist ja nicht so, dass es das eigene Leben für die Person uninteressant ist und sie immer so intensiv befragt wird, sondern es ist halt wie so ein Raum, die meisten InterviewpartnerInnen melden uns danach zurück. Oh, ich habe lange gar nicht darüber nachgedacht, zum Beispiel jetzt im Bereich professionelle care wie toll eigentlich mein Job ist, weil wir natürlich die Fragen auch in so eine positive Richtung Lenken am Ende, was macht dir Freude, kannst du uns eine Situation beschreiben, die du besonders schön findest äh, in deinem Arbeitsalltag und wir gehen da meistens alle ganz glücklich raus, also auch wenn ähm, 
teilweise wir natürlich auch an Tiefpunkte gelangen, also im Sinne von, was ist schwierig, ähm, gehen wir da meistens am Ende irgendwie mit positiven Gedanken und Ideen aus so einem Interview raus. Und also es gibt die meisten Leute, dadurch, dass es ja um sie geht und sie auch sich sehr wertschätzend behandelt fühlen von uns, so jedenfalls das Feedback, ähm, öffnen sich relativ schnell. Es gibt auch manche, die sehr professionell sind oder denen wir eine Anfrage wirklich über ihren Beruf stellen und an die man dann weniger privat rankommt. Aber auch da habe ich den Eindruck, im Laufe des Interviews lockert sich das ein bisschen auf und ähm, wir entwickeln dann wirklich auch so ein, ähm, ja, wie soll, wie soll man sagen, liebevoll würde ich jetzt sagen, das klingt ein bisschen übertrieben, aber so ein freundliches Verhältnis sozusagen miteinander. Und ich glaube, das Vertrauen ist halt darüber da, dass wir auch ähm, einfach unsere Motive sehr offen kommunizieren von Anfang an. Also was haben wir vor, was, ähm, wozu führen wir das Interview, was wollen wir mit dem Material machen, ähm, wie wird es verwendet, also sowohl als Audio als auch als Text. Inwiefern haben die InterviewpartnerInnen Möglichkeiten, auch nach dem Interview noch zu sagen, ähm, bei dieser Frage habe ich das und das geantwortet, bitte verwendet das niemals. Also das ist alles so auch ein Lernprozess bei uns, dass wir gesagt haben, beispielsweise beim Thema Gewalt war es einfach viel heikler äh, als jetzt beim Thema Care Work, dass uns Leute ähm, Erfahrungen aus ihrem Leben erzählen und das sind vielleicht auch einfach Gewalterfahrungen, die man dann erzählt und sich ähm, nachher überlegt, das möchte ich doch nicht. Also zum Beispiel im Zusammenhang mit meiner Person dass das irgendwie in einem Kontext mit meinem Namen öffentlich auftaucht und dass man dann da, darüber mit den Personen spricht und sagt, ähm, können wir es dann als Text verwenden, wenn wir deinen Namen nirgendwo haben und inwiefern können wir das so anonymisieren, dass es für dich in Ordnung ist. Oder auch wirklich bis hin zu, eine Person kann jederzeit sagen, ihr dürft es nicht verwenden, dann ist es für uns natürlich schade, aber wir wollen ja auf keinen Fall, dass sich jemand unwohl damit führt. Es ist aber noch nicht vorgekommen, glaube ich. Außer anonymisieren ist ähm, quasi noch nicht ja. vorgekommen, dass Interviewmaterialien nicht verwendet werden durften. Okay, also das heißt, ihr bleibt auch während des Erstellens der Fassung in engem Kontakt und Austausch mit den InterviewpartnerInnen und gebt immer wieder die Möglichkeit oder zumindest an bestimmten Punkten die Möglichkeit zu sagen, hey, wir würden gern diese Teile aus unserem Gespräch öffentlich verwenden. Ist das für euch in Ordnung? Wäre das für dich anonymisiert okay? Diesen Kontakt und diese Kommunikation gibt es eurerseits. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wir bleiben in Kontakt. Wir können nicht jeden einzelnen Arbeitsschritt besprechen, aber die Schlüsselstellen, die, bei denen halten wir Rücksprache mit den Interviewpartnerinnen, weil weil wir eine andere Verantwortung auch den Personen gegenüber haben. Natürlich ist es deren Entscheidung, wenn sie mit uns sprechen. Aber wir haben schon die Verantwortung, dass dieses Material auch auf eine Art und Weise, für uns ist es ja dann Material, das hört sich manchmal hart an, aber eine Biografie wird zu einem Text, zu einem Text der dann von einer anderen Person gesprochen wird auf der Bühne, mit diesem Text so umzugehen, dass im besten Falle die Person, die diesen Text geschenkt hat, gegeben hat, zur Verfügung gestellt hat, glücklich ist und 
das haben wir immer wieder erlebt. Also auch, wenn die dann zur Premiere kommen und gesagt haben, ich höre meine Geschichte und ich sehe sie in einem komplett anderen Kontext. Und eine der schönsten Erfahrungen war, dass eine Frau mal im Anschluss an eine Performance meinte, ich habe mich immer als Opfer betrachtet und plötzlich dachte ich, ich kann dieses, diese Erzählung über mich gehen lassen, weil ich mich selbst in dieser Inszenierung anders gesehen habe. Also da entstehen teilweise schon auch sehr, sehr berührende Erlebnisse mit unseren Interviewpartnerinnen. Und was ich vielleicht noch ergänzen wollte, wir sprechen ja jetzt nicht über ein ganzes Leben in all seinen Aspekten, sondern wir fragen nach einer sexuellen Biografie oder nach einer finanziellen Biografie oder nach der Bedeutung von Carework im eigenen Leben, im eigenen Beruf. Also es ist immer ein letztlich ein Teilaspekt einer sehr, sehr reichen Biografie, den wir dann aber sehr intensiv beleuchten und ja, da gibt es immer wieder witzige Erkenntnisse auch. Ne? Anja hat das ja schon erzählt oder jetzt zuletzt haben wir es auch gemerkt in einem Interview, als eine Frau meinte, ich habe noch nie so über meine finanziellen Entscheidungen nachgedacht, so konzentriert. Ja, und das ähm, ist dann eben auch so, dass wir haben ja vorhin so ein paar Zahlen, bin ich ja mal so durchgegangen, also wie viele Interviews wir führen und wie viele Seiten Material das sind. Also man kann sagen, am Ende findet meistens aus so einem langen Interview maximal eine DIN A4-Seite auf die Bühne. Also das ist dann so die Essenz, die wir aus einem Interview herausnehmen und das mit anderen verschneiden, weil am Ende bis jetzt sind die Inszenierungen meistens eher so eine Stunde lang, vielleicht ein bisschen länger und dann hat man irgendwie sieben, acht Interviewmaterialien, dann kann man sich das ja vorstellen, dass wenn die alle einen Platz finden wollen, dass dann nicht so intensiv ein Bogen verfolgt werden kann. Aber wir versuchen natürlich daraus jeweils so Figuren für die Bühne zu entwickeln, die man wiedererkennen kann. Und wie macht ihr das? Also das ist ja der absolute Wahnsinn. Ihr habt quasi ein Buch voll Material wie setzt ihr euch konkret hin und sortiert dieses Material vor? Es muss ja letztlich in eine Fassung gegossen werden. Ist das ein Prozess? Also ich stelle mir vor, ihr setzt euch zu viert gefühlt monatelang hin und schreibt Fassungen, aber die Zeit gibt es wahrscheinlich gar nicht. Beschreibt doch einmal, wie genau das bei euch abläuft. Ja, ganz unterschiedlich. Wir waren glaube ich, alle schon daran beteiligt, Textfassungen mitzugestalten. Manche Prozesse laufen alleine ab, manche laufen im Ping-Pong ab. Manchmal sitzen wir wirklich zusammen und überlegen, wie kann Interviewtext 1 mit Interviewtext 2 verschränkt werden. Manchmal entsteht auch eine Aufteilung auf der Probe. Also wir trauen uns ja auch immer mehr, im Grunde dieses das Material nicht nur bei einer Performerin zu lassen, sondern Material stärker aufzuteilen und damit auch diese Figürlichkeit ein Stück weit zu verwischen. Was ganz interessant ist, weil wir auch Erfahrung gemacht haben, als wir selber mit Interviewtexten auf der Bühne standen, dass manche dachten, das sind unsere eigenen Geschichten. Und das entsteht natürlich durch diese 1 zu 1 Besetzung und je mehr Texte aufgesplittet werden und im Grunde eine Geschichte sich entspinnt, die von verschiedenen Stimmen und Körpern im Raum äh, transportiert wird, umso mehr verwischt die Interviewgeberin und umso mehr verwischt diese Idee einer Figur auf der Bühne. 
Und es werden verschiedene Menschen mit einer und, und derselben Geschichte denkbar. Und das finde ich einen sehr interessanten Prozess, den wir immer mehr gegangen sind zum Laufe der verschiedenen Produktionen. Aber so zur ersten Auswahl kann man vielleicht sagen, also es gibt ja schon so eine Art Erstreduktion der Interviewmaterialien, wo man mit ein bisschen Abstand auf das Interview schaut, auf das einzelne Interview und sagt, welche, ähm, welcher Aspekt ist hier besonders interessant? <lacht> also was wäre so der Fokus, wenn man diese Figur vorstellen will? Was war die ursprüngliche Intention? Was haben wir erfahren? Und was hat uns einfach im ersten Moment besonders berührt? Das ist ja wahrscheinlich so ähnlich, wie wenn man mit ähm, literarischen Texten, dramatischen Texten arbeitet, ähm, würde man sich dem Text ja auch so nähern, dass man guckt, wo sind irgendwie Höhepunkte für mich und ähm, warum und dann sich so überlegen in der Inszenierung, wie man das ähm, auch vermitteln kann. Und so ähnlich ist es mit den Interviewmaterialien auch. Also wenn dieser Aspekt ähm, der Höhepunkt ist, wie jetzt beispielsweise die Hebamme beschreibt, ähm, einen heroischen Geburtsvorgang einer Frau, also das sozusagen als Heldinnen-Tat zu beschreiben, um das nicht so im Hinterzimmer passieren zu lassen. Das finden wir besonders spannend. Wie können wir das in, ähm, kondensieren und in was braucht es noch, um die Figur vorzustellen, die nachher diesen Geburtsvorgang erzählt? Also was wollen wir erzählen, um diese Figur vorzustellen, die auf diese Idee kommt? Ähm, genau, und dann ist es eine erste Reduktion, die immer noch zu viel ist und dann passiert eben das, was Eva gesagt hat, dann macht man das entweder am Schreibtisch, reduziert es weiter, guckt, welche Materialien erzählen dann wiederum das Gleiche oder einen ähnlichen Aspekt und welches Material ist dann stärker als das andere. Und also das würde man jetzt mal so grob als zweiten Durchlauf beschreiben, also dass man, nachdem die einzelnen Interviews reduziert wurden, sich das im Vergleich zu anderen Interviews anguckt und dann vielleicht einfach in so einem dritten Schritt, der dann eher auf der Probe stattfindet, dann kommt ja nochmal hinzu, ähm, wer spricht den Text, äh, welches Kostüm trägt die Person, in welcher Situation steht sie auf der Bühne, inwiefern werden dadurch Dinge, die gesagt werden, auch überflüssig oder inwiefern kann so eine Interaktion zwischen zwei Figuren bestimmte Aspekte nochmal verstärken. Also da wird auch nochmal sehr stark reduziert, weil man kann schon sagen, unsere Arbeiten sind sehr textlastig und unser Bestreben ist, dass wir das ähm, ja, vielleicht weiter in, in die Richtung bewegen, dass, dass man eher auf so eine 50-50-Aufteilung kommt, also dass der Text nicht, 90 oder 80 Prozent ist, wie zurzeit, sondern dass wir irgendwie auch diese, diese Theatermaschine irgendwie, die wir sehr gerne bedienen mit Video, Licht, Musik und also wo wir bestimmte Aspekte auch wirklich noch weiter in die Fiktion übertragen können ähm, und in das Nicht-Sprachliche ähm, übertragen können. Also inwieweit können wir die auch stärken? Das ist gerade im, im Grunde unser bestreben, dass wir gucken, einerseits diese Materialien wertzuschätzen, aber andererseits auch diesen Bühnenzauber, der drumherum passiert, noch ein bisschen stärker auszubauen. Also wir sind eigentlich weiterhin in so einem 
entwerfen, wie die Arbeit von Frauen und Fiktion überhaupt aussehen soll. Und das stelle ich mir tatsächlich sehr schwierig vor, dann zu sagen, man hat so eine Fülle an Textmaterial und reduziert das noch weiter zugunsten dessen, was genuin Theatermaschine ist, wie du es nennst. Ja, wobei ich, ich hätte auch ein Beispiel dafür, ähm, wie das schon gut funktioniert. Also in Care Affair, ähm, jetzt leider nur ein Audio-Interview, aber in Care Affair gibt es eben Videos, die ähm, entstanden sind auf Basis von Überthemen, die nochmal aus den Interviewmaterialien abgeleitet wurden. Das waren zum Beispiel sowas wie ähm, das Gemeinschaftliche, das Zusammensein. Da gab es dann ähm, ein Videosetting, in dem wir ähm, ja, spielerische Situationen mit sehr vielen verschiedenen Menschen inszeniert haben, die ähm, sich umeinander kümmern sozusagen, aber in einem sehr abstrakten Sinne. Also das heißt, es gab verschiedene Videos, die zwischen Textteilen eingespielt wurden auf der Bühne, also die gezeigt wurden auf der Bühne, wo ähnliche Figuren auf der Bühne waren wie die Live-Figuren. Gott, versteht man das? Nicht so richtig, ne? Also die einfach sinnlich ein bestimmtes Thema reflektiert haben. Also man hat Figuren gesehen, die sich intensiv um Menschen oder Dinge kümmern. Zum Beispiel beim, also das Bild für das Thema Familienmodelle war eben, dass Pflanzen ähm, auf eine Bühne getragen wurden, um die sich gekümmert wurde. Und ähm, es war dann halt eben nicht direkt das Thema Familie, aber man konnte sozusagen assoziativ entweder in dem Thema Familie bleiben oder auch eben so Sorgearbeit im abstrakten Sinne in diesen Bildern sehen. Und so kann sozusagen dieses Thema auch nachheilen. Also dann ist es nicht nur der Input von außen, sondern man kann eben gucken, was macht das gerade mit mir, was ich gehört habe, was machen diese Bilder mit mir, was macht die Musik mit mir. Und dann entstehen eben auch so äh, Situationen, dass wir mit unserem Musiker Jonas Mahari ähm, darüber sprechen, was sind eigentlich die Grundthemen, die uns gerade bewegen, die wir aus dem Thema Care-Arbeit abgeleitet haben, wo stecken die Probleme und dann haben wir halt so die Schlagworte Zeit, ähm, Geld und Liebe schon. Also wir hatten einfach diese drei Schlagwörter Zeit, Geld und Liebe und dass es immer darum geht, dass die Leute sagen, wenn ich mal Zeit hätte für dies oder das, und eines Tages kam er halt auf die Probe und hatte über Nacht ein Lied entworfen, was äh, sozusagen sehr poetisch äh, ganz verschiedene Aspekte, um die wir uns gedreht haben, aufgriff. Äh, und wir waren alle sofort äh, total hin und weg und dachten, dass das ist so eine Art Höhepunkt in unserem Stück. Und es war ein, eine künstlerische Reaktion auf diese Auseinandersetzung. Sie hätte auch nicht stattfinden können, ohne dieses ganze Interviewmaterial, ohne diese ganze Bildwelt. Also das war ein sehr starkes Ineinandergreifen. Und das meine ich eben mit, ähm, wohin wir uns auch mehr bewegen wollen, dass wir eben ähm, die Möglichkeit haben, auch auf diese Texte dann wiederum stärker in künstlerischer Form zu reagieren und eben auf der Bühne so eine Mixtur herzustellen aus diesen sehr zugänglichen Alltagstexten und dem, was wir da drumherum inszenieren. 
Das heißt, ihr gebt dem Interviewtextmaterial eigentlich sehr viel hinzu auf der theatralen Ebene. Einerseits hast du Musik erwähnt, Video, überhaupt der Raum natürlich, in dem sich die Inszenierung abspielt, das Kostüm. Mich würde allerdings auch noch interessieren, wie es auf der textlichen Ebene ist. Ähm, was gibt ihr da dazu? Inwieweit stehen die Interviewmaterialien tatsächlich als Zitat da? Oder werden auch von euch bearbeitet zum Beispiel? Und ähm, was schreibt ihr zusätzlich dazu? Oder bestehen eure Textfassungen zu 100% aus dem Interviewmaterial? Also das sind jetzt ja verschiedene Fragen. Was schreiben wir dazu? Der Großteil ist erstmal Interviewmaterial. Und vielleicht gibt es noch einen Arbeitsschritt zu erwähnen, nämlich dass wir, wenn eine Textfassung relativ final ist, anfangen sämtliche Redundanzen auch in bestimmten Textanteilen noch radikal auszukürzen, um einfach einen auch stringenten Gedanken formulieren zu können auf der Bühne. Das, was dazu kommt, sind vielleicht theoretische Modelle oder ein Gedankengang, den wir gelesen, aufgenommen haben und dann teilweise auch manchmal in eigenen Worten formulieren und einer Spielerin in den Mund legen. Das ist dann meistens gar nicht so kenntlich, sondern könnte auch als ein Gedanke einer Interviewpartnerin gelesen werden. Was ich interessant finde, wir haben jetzt über die verschiedenen Elemente der Produktion gesprochen. Es gibt ja natürlich immer auch noch die Ebene der Darstellung, der Performance letztlich durch die SpielerInnen. Und da ist es für uns immer wieder interessant, wie wenig eigentlich diese Interviewtexte gespielt werden dürfen. Also sie vorgetragen ist zu wenig, aber wenn sie wirklich ausagiert werden spielerisch, dann ist es zu viel, dann zerfällt dieser Text. Also ich, ich empfinde diesen Text auch immer als sehr fragil, weil, weil es so eine Form gibt von ein Stück weit die Situation, über die ich erzähle, zu bedienen, auch eine, also spielerisch zu bedienen, aber in dem Moment, wo ich, wo ich da emotional meine gesamten Facettenreichtum als Spielerin einlegen würde, bricht der Text eigentlich in sich zusammen. Und das ist, glaube ich, auch immer herausfordernd für diejenigen, die mit uns zusammenarbeiten, diese Spielweise anzunehmen und sich darin zu entdecken und zu prüfen, wie viel braucht es, um diese Erzählung wieder lebendig werden zu lassen. Darf ich kurz fragen, warum ist das so? Warum würde der Text zerfallen, wenn er zu sehr gespielt würde? Weil ganz viele Emotionen zum Beispiel verbalisiert werden. Also die Personen erzählen, ich habe dieses und jenes erlebt und das hat mich so erschüttert und danach war ich so wahnsinnig glücklich. Und wenn ich jetzt diese Emotionen nochmal spielerisch drunterlegen würde, dann ist sie dann verdoppelt und verdreifacht sie sich einfach. Das heißt, beziehungsweise dann kann es dazu führen, dass es auch einfach ironisch wirkt oder als würden wir die Interviews nicht wahr, äh, ernst nehmen sozusagen, weil wenn man sagt, und dann war ich total glücklich und das irgendwie spielt, dann, dann entsteht schnell der Eindruck, dass man eigentlich in Opposition dazu steht oder denkt, ah, also dieses Glück, Verstehen wir. Also man, man muss sozusagen so ähm, die Neutralität der Gesprächssituation ein bisschen auf der Bühne wiedergeben. Denn in dem Moment, wo eine Person das erzählt, ist sie ja meistens nicht mehr in der Emotion, sondern sie erzählt über die Emotion. Es wäre was anderes, wenn man jetzt irgendwie Live-Reportagen an einem Katastrophenort machen würde, was wir ja nicht machen, aber dann hätte man sozusagen eine emotionale Erzählung, 
die man dann auch so wiedergeben kann, aber es entspricht auch der Situation, in der sie stattgefunden hat. Ja, nicht mal. Also die Reportage ist ja immer schon wieder der distanzierte Blick. Also die, der Unterschied wäre tatsächlich die Situation, ne? also dass die Person sagt, was gerade passiert. Das Rad ist gerade, also ich erlebe sozusagen die Situation und das andere ist der Bericht der Situation, die ich erlebt habe. Und durch diese Vergangenheitsform kommt eine Distanz schon rein im Originaltext. Und diese Distanz haben wir einfach gemerkt, die versuchen wir wieder herzustellen auf der Bühne. Ihr habt schon ein bisschen angedeutet, wie der Text sich dann tatsächlich auf der Bühne darstellt in was für unterschiedlichen Formen. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen mehr sagen und vielleicht auch zu eurer Motivation, warum der Text, also vor allem der Interviewtext, so auf der Bühne auftaucht, wie er es tut. Denn ich weiß, dass für euch zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit Fragen von Repräsentation eine ganz große Rolle spielt. Könnt ihr da noch mal genauer beschreiben, wie, ja, wie der Text auf die Bühne findet bei euch und warum? Also ich würde sagen, die Texte und die InterviewpartnerInnen, wie tauchen sie auf? Weil es sind eben zwei Aspekte. Also zum einen ähm, ist es natürlich wichtig bei dieser Form der Arbeit, dass wir kenntlich machen, dass die Basis dokumentarisches Material ist, dass es nicht nur im Programmheft Text oder so steht oder dass Leute das abstrakt wissen, sondern dass das sinnlich erfahrbar wird. Und da haben wir momentan ähm, öfters mit dem Prinzip von Audioeinspielern, Original-Audioeinspielern gearbeitet, die ähm, teilweise auch mit Lip-Sync, also Lippensynchronen sprechen, der PerformerInnen auf der Bühne ähm, mit ins Bühnengeschehen eingebunden werden. Es geht eben darum, dass man sozusagen das Dokument zeigt auf der Bühne und eben deutlich macht, dass die Leute, die das sprechen, nicht die Personen sind, die das gesagt haben. Also, dass sie StellvertreterInnen sind oder BotInnen sind dieser Texte. Und ähm, willst du dazu was ergänzen? Ja, das ist natürlich auch, also die, die Verwendung von Originalmaterial ist, auch entstanden, weil es eben teilweise diese Missverständnisse gab in früheren Produktionen, dass uns die Geschichten, die Erzählungen zugeschrieben worden sind. Und da haben wir einfach sehr schnell gemerkt, das wollen wir gar nicht, das ist gar nicht intendiert. Und wie können wir diese Zuschreibung verhindern und eben das Originalmaterial sichtbar machen? Das andere ist, dass es ganz oft dadurch, dass ja in den meisten Produktionen SprecherInnen, SpielerInnen die Texte übernehmen, dass äh, es dann immer auch schön war, wenn diese Texte teilweise musikalisiert wurden. Also wenn bestimmte sehr, sehr eindrückliche Stellen im Original, ob in einer Kürze oder auch in einer längeren Pas Passage nochmal auftreten, aber dann wieder eben schon in einem ästhetisch neuen Rahmen. Also Jonas, der dann mit Interview-Samples in der Musik arbeitet, was auch dadurch, dass er einen sehr poppigen Stil hat, irgendwie zu so einem Eindruck führt von, ähm, ah, dieser Aspekt zum Beispiel von der heroische Geburtsvorgang, das ist eigentlich ein popkultureller Inhalt, der dann auf der Bühne so verhandelt wird. Also es gibt noch sozusagen da das Ästhetische, was dann reinspielt und das irgendwie auch nochmal in so einer popkulturellen Welt verortet. 
Und der andere Aspekt also ist, dass wir in den letzten Arbeiten, weil ich meinte, eben InterviewpartnerInnen zu nennen, wir sind tatsächlich auch dazu übergegangen, da wir ja auch mit Video auf der Bühne arbeiten, hat sich das sehr gut angeboten, dass in den Videos auf der Bühne auch zum Beispiel jetzt bei Care Affair im Abspann alle InterviewpartnerInnen und Menschen, von denen wir Texte verwendet haben für das Stück, in einem Abspann genannt werden, was nochmal bei Care Affair so einen bestimmten Effekt erzeugt, weil das Stück endet mit einem Song und so einer Art ähm, Todesszene, kann man sagen, also Einschlafen oder Tod, also es gibt so verschiedene Assoziationen und ähm, dann ist sozusagen am Ende dunkel und die Menschen fangen meistens an zu klatschen, während dieser Abspann über, ähm, in der Bühne noch läuft, also es ist einfach schwarz und man hat weiße Schrift auf diesem ähm, Videohintergrund und die Menschen klatschen, was natürlich bei dem Thema Care nochmal erinnert an diese ähm, Balkonklatschmomente und dann eigentlich auch nochmal so einen inhaltlichen Aspekt mit reinbringt, ähm, dass man sich äh, irgendwie an das gesellschaftspolitische Beklatschen vielleicht nochmal erinnert, sich diese Namen durchliest, sieht, wie viele Menschen da ihre Interviewmaterialien beigetragen haben. Also dass man irgendwie betont, hier geht es irgendwie um reale Geschichten, genau. Falk Schreiber formuliert im Hamburger Abendblatt vom 18.10.2020 folgendes zu Care Affair. Theaterstücke, die auf Recherchematerial beruhen, haben einen Knackpunkt. Wenn Darsteller Interviews referieren, läuft man schnell Gefahr, Schauspieler und Figuren zu verwechseln. Die Inszenierung löst dieses Problem, indem sie das Gezeigte konsequent in die Abstraktion verschiebt. Schon wieder Applaus. Diesmal für eines der klügsten, vielstimmigsten, ästhetisch konsequentesten Stücke, das die Offszene aktuell zu bieten hat. Ja, wir müssen leider langsam zum Ende kommen, aber ich höre so ein bisschen raus und das scheint mir gerade zum Thema Care und Care-Arbeit natürlich von besonderer Wichtigkeit zu sein, dass eure Auseinandersetzung mit Menschen, die, aus ihren, ähm, die von ihren Erfahrungen berichten, aus ihrem Leben erzählen, dass auf der einen Seite die Interviews und die intensiven Gespräche mit diesen Menschen eine große Form von Wertschätzung sind, aber auch die Umsetzung tatsächlich dann in einen öffentlich werdenden Theaterabend natürlich. Zum Abschluss würde ich gerne noch wissen, was steht denn für euch als nächstes an? Was sind die Themen, mit denen ihr euch gerade auseinandersetzt? Gibt es schon geplante Neuproduktionen? Vielleicht mögt ihr da noch zwei, drei Sätze zu sagen und einen kleinen Werbeblock in Sachen Frauen und Fiktion einsprechen. Ja, wir haben eine Konzeptionsförderung bekommen oder sogar zwei und beschäftigen uns jetzt wirklich drei Jahre lang mit dem Thema Frauen und Geld. Wir haben für das erste Jahr schon angefangen zu recherchieren. Da geht es sehr stark um ja, Geldexpertinnen aller Art, um ein, ein Überleben im Wirtschaftssystem Deutschlands, um Strategien, aber auch vor allem um diejenigen, die außerhalb dieses Systems stehen, um ihre Sorgen, Ängste, Eindrücke, 
unkonventionellen Strategien mit diesem teilweise auch sehr harten System umgehen zu können. Und das werden wir dann im zweiten Jahr weiterführen und ja, mit, der, mit der Frage von Erbe, Erbschaft beschäftigen. Und im dritten Jahr geht es dann ähm, in einer Bühnenproduktion sehr stark darum, auch sich auf die Suche zu machen nach anderen Wirtschaftsmodellen. Was ist jenseits von kapitalistischen Systemen denkbar? Und ja, wir stecken mitten in der Recherche, es ist hochspannend und ja, mal sehen, was da entstehen wird. Ein Podcast. <lacht> Ja, ich denke schon. Ja. ja, wir führen ja quasi über drei Jahre hinweg ähm, für jedes Projekt Interviews. Das ist ja das, was Eva vorhin erwähnt hat. Und die Themen hängen ja trotzdem zusammen. Also wir sind uns quasi noch nicht sicher, ob ähm, jetzt aus dem ersten Jahr Interviewmaterialien dann auch im zweiten und dritten Jahr verwendet werden können, wollen. Also genau, wir haben diese Aufteilung in verschiedene Themenblöcke, aber es könnte eben sein, dass sich die auch gegenseitig beeinflussen oder aufeinander aufbauen und dass wir jeweils von den Aspekten zehren können, die wir in den Jahren dann davor erarbeitet haben. Aber wir haben uns auf jeden Fall, setzen wir uns auch sehr stark mit unseren Arbeitsbedingungen auseinander. Das ist so gerade so ein Fokus, den wir auch durch so Basisförderungen für unser Kollektiv ähm, in den Fokus nehmen konnten. Und das ist ja neben all diesem schönen künstlerischen Arbeiten auch einfach so ein wichtiger Aspekt, dass doch die Organisation und alle Aufgaben, die rund um so ein Kollektiv anfallen, auch immer sehr ähm, zeitaufwendig sind und meistens nicht so gut bezahlt werden, sodass wir auch selber schauen, wenn wir uns jetzt mit dem Aspekt Finanzen beschäftigen, ähm, dass wir in diesen drei Jahren gut bezahlt werden für die Arbeit, die wir machen. Und das ist auf jeden Fall auch was, was ansteht. Das klingt nach einem sehr guten Ausblick und ich hoffe wirklich, dass das gelingt. Vielen Dank euch beiden für diesen tiefen und intensiven Einblick in eure Arbeit. Genau, ich bin gespannt auf die nächsten Projekte, die dann ja wahrscheinlich im nächsten Jahr, also 2023, starten. Toll. Danke fürs Interview. Dankeschön. Das war die fünfte Folge Postscriptum mit Frauen und Fiktion zum Thema interviewbasierter Text im Schwerpunkt Bühne und Text. Es werden bald weitere Folgen zu diesem Schwerpunkt folgen, aber bis dahin hoffe ich, dass euch dieses PS gefallen hat. Außerdem möchte ich noch einmal auf Accessing Theater verweisen, wo ihr jede Menge Input zu berufspraktischen Fragen von BühnenbildnerInnen, DramaturgInnen und weiteren Theaterschaffenden bekommt. Den Link zur Website findet ihr in den Shownotes. Schaut hier gerne immer mal wieder vorbei, denn von Semester zu Semester kommen mehr Inhalte dazu. Vielleicht bald auch schon das nächste Postskriptum. Tschüss!